0: Miel. Oh, mais j'ai trop faim Qu'est-ce que tu fais au plafond Merci. Pour... <rire> Miel. Mots intimes et libres. Ouais, c'est bien ça Nous habitions à mes dans la banlieue lyonnaise, dans une maison d'un lotissement avec un jardin. Je me souviens de ma chambre et de la cuisine et d'un lampadaire dans la salle à manger avec un grand tabac jour en tissu jaune orangé. Ma chambre est en face du couloir, peut-être entre celle de Caro et celle de papa et maman. Je n'y vois pas de jouets, mais il y en a, c'est sûr. Maman m'a raconté que je ne quittais pas ma Poupettini. L'album dans lequel j'ai recueilli les souvenirs de mon enfance s'arrête en 1981. Malgré les photos, je ne me souviens pas de moments de jeu avec ma grande sœur. Pourtant, Caro et moi, nous devions certainement coiffer nos poupées, jouer dans le jardin, tresser des scoubidots. Je me souviens que, dehors, dans les rues du lotissement, je cours après les lézards sur les murs crépis. Je rigole tellement quand je leur coupe la queue sans faire exprès. Je sais que je déjeunais tous les midis à la maison, et que maman m'attendait devant l'école. Mais je ne me souviens pas du chemin entre l'école et la maison. Je ne vois ni maman, ni Caro. Elles sont pourtant là.
1: peut être marchent-elles
0: derrière moi. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Je me demande ce que faisait maman dans la journée Je ne l'imagine ni lire Ni aller au cinéma Ni boire un café avec des amis Gilbert Bécou qu'elle écoute quand elle prépare le déjeuner Semble être son unique compagnie Elle parlait en phrases sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà je me souviens d'une chose. Elle avait passé son permis voiture et papa lui avait offert une amie 8 d'occasion. La voiture nous faisait sauter jusqu'au plafond à la moindre bosse et maman riait. Maman ne riait pas souvent. Hop, hop. Moi, je ne sais pas si je riais, mais on m'a dit que j'étais une petite fille joyeuse. De l'époque, il ne me reste que deux souvenirs de papa. Bonsoir, le Liban, une fois encore à la une de ce journal, un dixième cessez-le-feu aurait été conclu aujourd'hui. Un soir, je suis collée à lui sur le canapé. Le journaliste dit hey, « Et toi, la petite fille collée à ton père Bonsoir !» Je n'entends pas la suite. Pour moi, c'est sûr. C'est à moi qu'il s'adresse. Je suis tellement gênée que j'enfouis la tête dans le chandail de papa qui rit aux éclats. Mais sur place, il semble bien que les armes se soient tues pour quelques heures au moins. Je me souviens aussi qu'un dimanche, il m'avait emmené moi toute seule à l'aéroport de Lyon. On était monté le plus haut possible dans le terminal et on avait regardé les avions décoller et atterrir. Je ne sais pas pourquoi. Papa déteste l'avion et les voyages. Je ne me souviens pas de Noël cette année-là. Nous avions forcément décoré un sapin tous ensemble. Maman adorait préparer la crèche avec tous les sentons. Pour le réveillon, elle avait certainement sorti la plus belle de ses nappes. Papa avait dû mijoter ses escargots. J'imagine avoir fait des cauchemars certaines nuits, avoir crié pour que papa ou maman viennent ou pour aller dans leur lit. Je sais qu'en CE1, j'ai envie de vomir tous les matins au portail de l'école. Parfois, la maîtresse me renvoie chez moi. Au collège, en sixième et après, je préfère dormir le plus souvent chez ma meilleure amie le samedi soir. J'ai 16 ans quand je vis ma première crise d'angoisse. C'est au cours d'un autre dîner. Nous vivons dans une autre ville, dans une autre maison. Nous sommes tous les quatre à table, ma mère, mon père, Caro et moi. Soudain, je suis prise dans un tourbillon de solitude. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Personne ne se rend compte de rien. Je suis étudiante quand je dis à ma mère d'arrêter de m'appeler. Je ne supporte plus son silence. Sa respiration au bout du fil, sans rien dire, sans rien demander. Dès que j'ai pu... Je suis partie. Sénégal, Italie, Irlande. Là-bas, je me construis. Je fais mon trou, ma place. Je me sens libre, légère. Six ans plus tard, je reviens. Maman est malade. Je veux être avec elle. Tant pis si je me sens à nouveau sous tension. La vie continue. Je suis enceinte. J'accouche par césarienne 15 jours avant le terme. Je savais dès le début que je n'accoucherais pas, normalement. C'est en regardant grandir mon fils que je réalise que je ne me souviens pas de mon enfance. Quelques mois plus tard, alors que je l'interroge sur mon avenir professionnel, un astrologue me dit « Il s'est passé quelque chose dans la vie de votre père quand vous aviez six ans. Je n'en parle à personne, ni à ma mère, ni à mon père, ni à Janotte, ma marraine que j'adore, très proche de mes parents. » après, je réalise un film sur elle, sur Jeannotte. Je veux raconter sa vie, incroyable. Mais au fur et à mesure du tournage, le film dévie et il interroge la mémoire, la mienne, celle de mon enfance. Quand je dis à Jeannotte que je n'ai aucun souvenir de ma vie d'enfant, elle me répond. C'est embêtant. Je crois que nous avons changé de sujet. Et puis, en mars 2017, je parle à une amie de cette absence de mémoire. Elle m'incite à ouvrir le livret de famille de mes parents. Trois jours plus tard, ma mère sort d'un tiroir le document familial. J'ai ouvert le livret de famille de mes parents. J'ai lu l'acte de naissance de Caro. J'ai tourné la page et j'ai lu le mien. et puis mes yeux ont glissé vers le bas de la troisième page à droite. Et là, je me suis souvenue de ce dîner 35 ans plus tôt. Caro, papa et moi sommes attablés dans la cuisine. J'ai six ans. Je suis assise en face de papa. À ma gauche, la chaise de maman est vide. Je suis inquiète. Papa est triste. Je retiens mes larmes. Je ne me souviens pas des mots prononcés par papa pour expliquer l'absence de maman. Je le vois murmurer. C'est à ce moment-là que Caro aurait dit « C'est comme ça, c'est la vie ». 15 octobre 1982, papa nous dit que notre petite sœur est morte dans le ventre de maman, que nous ne la verrons jamais. J'avais dû dire à mes copines que j'allais être grande sœur. Maman était enceinte pendant 8 mois et 15 jours. Ce rouge était vide. Devant moi marchait Depuis 2017, je sais que la place qui m'avait été attribuée n'est pas la bonne. Je ne suis pas la dernière de deux filles, mais la deuxième de trois. Je sais que j'ai une petite sœur. Cela change tout parlait en phrase sobres De la révolution d'octobre Je pensais déjà Qu'après le tombeau Mais elle avait quoi, elle combien de mois du coup Mais Je sais plus, elle Deux mois, trois mois Mais Je me rappelle plus, c'est fou ça Elle est née avant, euh, avant terme, quoi, je veux dire. Ah oui, j'ai accouché, oui. Comme elle est marquée sur livret, ça veut dire qu'en fait, on a une sœur, oui. Donc, euh, tu oui, vois, mais c'est une sœur qui est mort née, vous l'avez pas connue. Oui, d'accord, mais bon, ça veut dire que vous avez eu vraiment un troisième enfant. Oui. On n'a pas parlé. Vous étiez petite, euh, oh. puis c'était passé. hein, oh, ouais. On va parler de ça tout le temps, quoi. Bon, en tout cas, moi j'ai pensé toute la nuit à votre histoire, là. C'est pas vrai. Oh là là, bah si, maman. Oh. T'en as parlé à Caro Non, non. Oui. Elle le sait ou pas Ah bah oui, elle le sait bah, comme toi, elle va plus. Hein. Ah oui, donc elle le sait pas. Bah, je lui en parlerai. Enfin, tu peux y en parler, sinon. »« Ah non, j'en vois plus. »« Ma mère est morte deux ans après mon intrusion, sans que nous n'ayons plus jamais reparlé de cette histoire. Mon père m'a raconté qu'il a assisté à l'accouchement contre la vie de la sage-femme. Il m'a raconté qu'il a détourné le regard et qu'il n'a pas vu ma petite sœur. Il m'a raconté aussi que le lendemain, il a jeté, seul, une poignée de terre sur son petit cercueil. Sans rien dire à personne, je suis allée sur la tombe de ma petite sœur. Sur la stèle de la fosse commune réservée aux enfants, le nom Trignac est écrit. Mon nom. Après, je me dis, oh, ça, se trouve, vous lui avez donné un prénom oh Non. Vous lui avez pas donné un prénom Ah oh non. Deux ans après la mort de ma mère, le jour de mes 45 ans, je trouve une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Mon père nous a écrit à Caro et à moi. Êtes-vous d'accord pour rajouter sur la plaque du caveau de votre mère Émilie Trignac 15 octobre 1982 Nous acceptons. Tu désherbes Papou veut l'enlever Oui. Après ça se met dans l'entraînement de la tourne. Teams est libre.